0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。本集节目由 Chris 降临力赞助播出。嘿、hey, ，圣诞节啊，其实离现在越来越近了，大概还有一个多月的时间。那你知道哈，如果家里有小朋友的话，哈，他们对于圣诞节会非常非常的期待。就像我家双宝哈，一感受到圣诞节快要来了，好，他们自然很期待会收到礼物。那其实啊，这段期间是特别特别难熬的。所以后来啊，我发现有一个好东西可以让孩子们呢每天都保有仪式感，然后很开心期待的过每一天，那就是 Chris 降临历。其实 ，Craze 这样礼劵呢，哈，它就是总共有30格。那小朋友呢，他每天可以搓一格，然后里面呢，好，都是一些小玩具、小礼物或是小文具。好让孩子们呢，天天搓都能够保持期待感。不过说实在啊，我也真的很羡慕这个年纪哈，这个年代的孩子。以前我们哪有这种东西？但是没有想到哈，现在有这样的 c h r i s 降临力就可以让他们在等待圣诞节前，好每天搓一个小礼物，满足每天的好奇心。那么这一次呢，我跟 Chris 降临力有做团购的合作，那团购品项是非常非常的多。以我们家的小朋友呢，因为这次主题很多嘛，好像是女生的话哈，我家的 p ew p Q 特别喜欢戳那个冰雪奇缘组哦，那一组我觉得性价比非常高，好 C P 值非常高。然后另外呢，因为他也喜欢汪汪队嘛，好，所以也戳了这个汪汪队的降临力组。那儿子呢？啊，小男生啊，就比较喜欢恐龙组，好恐龙的降临力，还有汽车总动员的降临力。那么这次我们的团购品项呢，有非常多类型的 Chris， 好降临力，就看你的小朋友的喜好跟需求。那么也祝福大家跟小朋友好都可以一起满心期待来过这个圣诞节咯。好的，欢迎收听赖不下课，每天一起不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。那上个礼拜哈，其实多半时间我都在录这个线上课程哈。如果你有购买我的爆发阅读课，你就会知道，好，就是我们募资完之后。好，其实，在募之前已经有拍一个部分了，然后募资完后会把后面的课程都拍完，目前已经全部都拍完，而且杀青了。那我这个人个性就这样子，就是我常常自己在备课的过程当中，哎，发现有什么有趣的，或是有其他的想法，然后我就会不断的把它加进去，好，导致这个课程内容就越来越多。但我就喜欢让我的学员有赚到的感觉。好，这个是题外话，重点就是因为我们在拍这个线上课程啊，然后就架摄影机呀、啊、打棚灯啊，搞得非常的正式啊。啊，但是其实拍线上课程的这个过程里哈、哦，如果是第一次拍的，或是没习惯拍的，会觉得特别不自在。为什么？因为线上课程你就是要很流畅。虽然可以透过一些剪接，但是如果你卡词或是突然忘掉的话，哇，那导演当然会请你啊再重录，对不对？可是你知道吗？很神奇哦，因为我合作的团队是神仙史书嘛，那神仙史书团队他们拍我的线上课，然后就跟我讲说：欧阳老师跟你拍线上课真的太愉快了。我说：为为什么？人家说：因为老师你几乎都是一气呵成，不太需要什么剪，然后中间也不太会卡词，就是你是怎么判到的？ OK， 这时候我突然意识到，哇，哦，原来擅长表达有这么大一个好处。那所以啊，我常常觉得表达这件事情啊，不是说你要当老师啊，或是当讲师啊，站上台你才需要。其实因为现在很多时候，你必须要做自媒体，或是很多人想做个人品牌。好比方我做 Podcast。好，或者有些人做 YouTube， 其实我觉得有流畅的表达能力，对你在做这个自媒体、个人品牌是有非常实质的帮助的。好，所以上个礼拜我有一集特别就是来跟大家分享职场必修的一个表达能力，没有想到那一集大受好评啊！很多人说哇塞，这个真的太实用了。那欧阳可不可以再跟我们分享一些其他的表达绝招？好。没问题，就我觉得表达这个系列可以做，因为我一直觉得好像讲表达，大家不见得是这么的有兴趣，因为毕竟要上台的人少。但后来因为你们的回馈之后，我觉得哎，这一集有必要再来跟大家分享一些表达的 paper， 包准你一听就上手。那么今天这一集啊，我要来跟大家聊什么？我要来跟大家聊表达的很重要的个能力。很多人都以为说一个很厉害的表达是滔滔不绝。啊、哦，这个这个想到什么就可以一直讲，一直讲，一直讲。其实不是，我觉得表达最重要的关键是什么？就是把你想讲的让对方能够理解，而且用越少的话，然后让对方能够理解，这个代表你的表达功力越好。所以今天这一集我要来跟你分享，怎么样把话说到可以让人秒懂，这个技能很重要。你先回想一下嘛，在你的日常生活中或在你的职场，你有没有遇过那种就是对方呱啦呱啦一直讲，然后每个字你都听得懂，可是组合起来你就根本听不懂他在讲什么？或者明明可以用两三句话，然后就把一个概念解释清楚的，然后他花了很长的篇幅，然后你还是听得模模糊糊。但是有些讲者就很厉害啊，有些人可能一两个比喻。不是一两句话哇，你瞬间就能够理解那个差别到底在哪里？这就是我今天要来跟你教的一个表达绝招，好、哦，表达绝招。那其实啊，这个东西呢，我先从一个实验来跟你分享。这个实验很有趣哦，就是史丹佛大学他们曾经做了一个实验。这个实验是这样子哦，就是研究者被分成啊、呃，应该说实验对象被分成两组，一组就是要去打节拍。嘣嘣嘣嘣嘣啊！敲节拍的。另外一组呢，就是要来负责听这个节拍，然后他们要去猜，就是他拍的是什么歌。OK， 好，所以呢，这个负责打节拍的人呢，他们会拿到一张歌单，然后就是要按照上面的歌单来敲这个节拍，给另外一组的人猜。OK， 好，但是呢，在猜之前呢、啊，然后这个研究者。他们就先让要负责猜的这些人，哎，应该是说这个研究者，他们就先让这些要打节派的人来猜，大概他们会答对的几率是多少？好，大概有几首歌，好，比率有多少会被答对？好啦，这些打节派人，他们就想，哎，这些歌单都还蛮常见的啊，我觉得应该多数人都听得出来吧，所以他们就是估大概百分之五十。哎、欸，可是你知道很神奇哦。结果没有想到，他们把这些歌单都拍出来，然后让他们一个一个猜之后，最后答对几率只有 2.5% 之哎，你看这个差多少？他们预测是50可是最后实际上答对几率只有二点好，那到底为什么是这样子呢 ？OK， 这个实验我觉得你也可以去做做看。那原因很简单，因为在打节拍的人哦，他们在敲这些歌的时候，他们的脑海里是有旋律的。OK， 可是对于猜这些歌的人而言，他们是完全听不到旋律的。好，所以他们就只是凭着那个节奏在猜，所以根本其实不知道对方到底在拍什么。好，所以这个实验给我们一个什么样的启发？其实从表达的角度来讲，这个东西叫做知识的诅咒。什么叫知识的诅咒？就是我们在讲话的人，或是我们在演讲的人，其实脑海里我们就回荡着这些我们本来就很熟悉的知识的概念，所以我们理所当然的就认为对方应该也都知道，所以我们就会省略了很多东西不讲，或是我们觉得我们就这样平铺直叙描述，对方就懂了。但我跟你说，对方其实根本完全都不懂。所以这种状况呢，特别容易发生在那种知识型的演讲啊，或是一些表达之类的。明明你要传递知识，然后明明你要给别人一些启发，可是到最后其实大家根本就搞不太清楚。那怎么办呢？来这边教大家一招，也是我自己哈、哦。你如果常听我 podcast 或是常听我课程，都会发现我很常做的事情。什么事情呢？来，我给他一个专有名词，叫做降级类比。啊，降阶的降，等级的级类，啊，就是那个类比。好，什么叫做降阶降级类比呢？很简单，就是如果你要传达的知识点是 A， 但你不要直接解释这个 A 是什么，你可以先降一阶去思考，去想想有什么东西跟 A 很像，而且听众应该会知道。然后这个东西呢，就是 B。所以简单来讲。降级类比就是用听众熟悉的 B 来解释你想要传达的 A 概念或是 A 知识 ，OK， 就这么简单。其实换个角度来讲，就是我们这个学生时代都有学过的一些修辞嘛，就是这种比喻法啊，只是在表达上我们把它叫做类比。千万不要小看这个类比，其实类比我觉得是所有表达之本。你今天光听到这个概念，回去练。就可以让你的表达有一个非常显著的提升。来，我实际几个举一个例子啊、哦，你就完全能够明白了，好不好？好，比方来讲哈、哦，你今天参加一个医学的讲座啊、哦，然后主题呢是谈 ADHD， 那 ADHD 呢其实就是俗称的过动症，好不好？好，来。你比较一下以下两种讲法，哪一种讲法会让你比较记得住，而且能够理解？好，首先是第一种，第一种讲法是这样的 ：ADHD 是一种神经病学失调，与大脑额叶的过度不活跃模式有关，特征是注意力涣散、过动与冲动。这是第一种。OK 哈，好，再来第二种讲法哦，好，第二种讲法是这样的。A D H D 就像是大脑有法拉利的引擎，却配了脚踏车的刹车。要是能让刹车强大一点，就能变成赛车冠军。OK， 好，两种都讲完了。来，你觉得哪一种会让你比较能够理解而且记得度？我跟你讲，多半你会选的会是第二个，对不对 ？OK。这个就是为什么第二个会让你比较记得住呢？很简单呐、啊，因为第一个它虽然讲的都很正确也很精准，可是里面有很多的专有名词哦，比方什么是神经病学失调啊，什么又是额叶，什么又是不活跃模式，对不对？所以第一种你会发现啊，其实就是很多人会陷入的表达盲点，就是因为你觉得这些术语啊，大家应该都能理解。对你而言是 common sense， 可是对别人而言不是啊。好，所以很多人他习惯用自己熟悉的术语来解释，这是不对的哦。当然啦，如果你面对的是一群专家，然后你们都懂行话，那就没差。但是如果你是要未来好，不管是上台讲课啊、哦，或者是你要去做这个 podcast 或者做 YouTube， 那你一定就要把这个东西讲到让大家能够理解。对不对？可像第二个说法就很明确啊！你知道什么叫法拉利啊，你也知道什么叫做脚踏车的刹车，然后组合起来变成 ADHD， 然后你就明白嘛，就是大脑冲冲冲，可是却刹不住嘛。OK， 所以这个就是降级类比的好处。我们避掉这些术语，然后转而用听众能够理解的方式来讲。好，那这时候呢，你可能就会好奇啦，哎。那这个降级类比，我降级类比这个可以练吗？这个是可以练的。我跟你分享几个，好，就是我觉得你今天你听完这一集就可以实际去练练看的方式，好不好？好，首先第一个方式哦，第一个练习方式，我把它称之为叫做一句话电影。什么叫一句话电影呢？其实好莱坞他们在推出新电影前，他们为了要确保其实这部电影能够被这个大多数的观众能够接受，好，所以他们其实有一个策略叫做高调宣传。什么叫做高调宣宣传呢？就是他们会用一句话来介绍这部新电影，但目的是要让大众听得懂，可是又不能完全的剧透这部电影。OK， 好好比哈，当年有一部好莱坞的电影叫做《异形》。哦、我相信你应该也知道这部电影。好，《异形》他们怎么去高调宣传这部电影呢？他们把它用一句话就叫做“在太空船上拍的大白鲨”。哇，是不是非常的清楚？对不对？好，再来还有一部电影叫做《捍卫战警》。《捍卫战警》，哎，他们怎么讲呢？他们说《捍卫战警》就是改在巴士拍的《终极警探》。哦，瞬间能够理解了。对不对？好，所以呢，你可以做一件事情，就是你看过的电影，你随便找一个，试着用一句话电影，把它跟你过去想起来类似的电影连接在一起。好，比方说，好《阿凡达》，好了，《阿凡达》，对不对？好，那我听过最棒的一个一句话电影来讲《阿凡达》，他是这么说的，他说。阿凡达就是外太空版本的赛德克巴莱，哇，非常厉害，瞬间秒懂。好，所以这个是一个你可以去练习的，叫做一句话电影。好，叫做一句话电影。好，再来，好，再来哈。第二个，我跟你讲，第二个叫做幼稚园百科练习法。什么叫做幼稚园百科练习法呢？先讲一个人叫爱因斯坦。爱因斯坦曾经讲过一句话，他说：“如果你无法简单说明，就代表你了解的不够透彻。”哎，这个很有道理哦。OK， 所以你要训练自己，怎么样用小朋友能理解的话去解释一个你的概念？好，最简单的方式就是把你的专业，然后想办法用小学三年级理解的词汇来讲，好不好？好，比方来讲嘞，哎，你要怎么解释细胞？细胞，对不对啊、哦？假如你这个这个解释得很复杂，没有人听得懂，所以你或许可以这么讲：啊，细胞啊，就是啊，哈，细胞就是组成你的小水袋啊，就是你身体里一个一个的小水袋，有没有？好，那你要怎么解释原子笔？好，如果你用幼稚園百科、小朋友都能够理解的方式，或许你就可以跟他们说：哇，我跟你讲啊，原子笔就是写字用的棒子。重点哦，就在于你要把这个词汇超级简化，可以吗？那其实这个灵感出自于哪里呢？有一本书很有趣，叫做《解释者解答的解》啊，事情的事，好了，这个忍者的者，解释者这本书呢，啊，作者他就试着用小学生能理解的词汇去讲万事万物。哎，这个就很，这个我就觉得是一个非常有趣的概念跟练习，好不好哈？好，这个方式我觉得也非常值得你去参考。好，那事实上呢，今天跟大家分享的这个表达技巧，哈，就是这个所谓的类比，哈，降级类比法。那我自己很常做这样的训练啊。那但是因为我以前是老师啊，我们当老师的就是要想办法把很复杂的概念讲到让学生能够理解。对不对？所以，我们习惯就是会用这种类比的思考来讲。那包含我现在在做 podcast 或者做线上课程，我也都会尽量用这样的一个方式来让你们能够理解。好，所以这个表达练习，我觉得是非常非常的重要的。OK， 好，你不妨就可以开始试着用这样的方式，让自己的表达可以被每个人都听得懂。好的，希望今天的这一集节目对大家有一些帮助喽。好，我相信学会表达，你人生的机会可以变得更多。好的，永远要记住眼里有光，心中有火的自己。那我们今天这期节目就到这边，拜拜。